1: ¿Sabía que hay casi 3.000 biografías en la Biblia? Hasta hoy la Biblia sigue siendo el recurso biográfico más completo que existe, abarcando biografías a través de un periodo de historia mayor que cualquier otro recurso en el mundo. No creo que les sorprenda saber que la biografía del pastor de ovejas, cantautor y rey de Israel llamado David recibe bastante atención en la Biblia. De hecho, él recibe más espacio en la Biblia que cualquier otra persona. Alrededor de 141 capítulos de la Biblia se dedican a retratar su vida. La única persona que recibe más consideración que David en la Biblia es Dios. Hay tanto que podemos aprender a partir de la vida de David. Él experimenta más altos y bajos, más cimas y valles, más gozo y dolor, más virtud y pecados que ninguna otra persona registrada en la Escritura. Y permítame agregar que una de las pruebas de que la Biblia ha sido divinamente inspirada es el hecho de que Dios es discreto, pero descriptivo al mismo tiempo. Cuando Dios retrata la vida de David... Él no pule su imagen, no omite las manchas, los defectos e imperfecciones en su vida. Dios no va a esconder la peor cara de David, y Él tampoco va a exagerar lo que David hizo bien. También tenga en mente que Dios no está interesado en escribir la columna de chismes en el diario. Él no va a describir con lujo de detalles todos los fracasos, faltas y pecados de la vida de David. Ahora, definitivamente no vamos a poder estudiar todos los 141 capítulos que relatan la vida de David, así que vamos a enfocarnos en unos 20 pasajes, que son los que describen los eventos claves de su vida. Le invito a abrir su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Allí es donde comienza la historia de David. Si quisiera bosquejar toda la biografía de David, creo que la podríamos dividir en tres secciones. La primera sección podría llamarse El Entrenamiento de David, 1 Samuel 16 al 31. La segunda sección podría llamarse Los Triunfos de David, 2 Samuel 1 al 10. Y la tercera y última sección podría llamarse Los Problemas de David. Segunda Samuel 11 al 20. Cuando la Biblia nos presenta a David por primera vez, encontramos que las circunstancias en el país estaban realmente difíciles. Dios acababa de rechazar al rey Saúl por su desobediencia, así que había mandado al profeta Samuel para confrontarlo y darle las noticias. Saúl había sido el primer rey de Israel. Samuel lo había ungido personalmente. La nación de Israel había depositado su confianza y esperanza en el hecho de que ahora ellos tenían un rey como todos los demás. Tristemente, Saúl terminó siendo tal como el resto de los reyes en las otras naciones. Mezquino, obsesivo, orgulloso, desobediente. Dios no tenía nada bueno que decir acerca del primer rey que había puesto sobre Israel. Y Samuel se entristece y llora. Él está triste porque el rey Saúl ha sido desobediente y necio y no ha guiado a la nación con sabiduría. De hecho, mientras comienza la biografía de David, Samuel recibe una amable reprensión de parte del Señor. Note el versículo 1 del capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de un rey. Ciertamente Samuel tenía todo el derecho de estar triste. No sólo Dios había rechazado al rey, sino que agrega a eso el hecho de que Samuel quería paz para su nación. Y esto iba obviamente a provocar un revuelo. Samuel no quería ver que se armara una guerra civil. Él no quería que Saúl estuviera enojado y resentido con él. Él no quería que las otras naciones se dieran cuenta de que Israel se encontraba débil y más expuesta a un ataque. Él tenía muchas razones para estar preocupado. Es más, el verbo en hebreo indica que Samuel estaba triste continuamente. La verdad es que él está afligido por el ayer, confundido en el presente, pero Dios le dice, tengo planes para el mañana. Permítame mostrarle la otra cara de la moneda por un momento. Hay algo admirable en el hecho de que Samuel está afligido por la situación con Saúl. Como un autor escribió, Samuel no está preocupado por perder un partido, o porque alguien le rayó el auto, o porque tiene una casa pequeña. No, Samuel está triste por la condición espiritual de su amigo y rey. Él está entristecido por lo que su amada nación estaba por perder. Él está preocupado por el potencial de un desastre espiritual aún mayor en su pueblo. Y qué gran ejemplo de Samuel que nos enseña a alegrarnos o entristecernos por las cosas que realmente importan, por las cosas espirituales. Y en medio de su tristeza, Dios viene y le recuerda a Samuel acerca de su soberanía. El rey puede haber desobedecido, pero el rey de reyes no ha perdido el control. La desobediencia o la rebelión de una nación o una persona nunca va a crear pánico en el cielo. El pecado y la rebelión del rey Saúl o de cualquier rey y nación en el mundo nunca van a tomar a Dios por sorpresa y nunca van a frustrar los planes de Dios. Este fue un gran recordatorio para Samuel y es un gran recordatorio para nosotros también. Samuel está pensando que los peores días en la historia de Israel están por venir. Dios sabe que los mejores días de la historia de Israel están por venir. De hecho, Samuel está a punto de ser enviado a ungir al rey más importante en la historia de Israel. Hasta que llegue su descendiente, el hijo de David, nuestro Mesías, y venga a reinar sobre la tierra. Como verás, Samuel tuvo dos problemas con su perspectiva y nosotros solemos tener estos mismos problemas también. Primero, él estaba llorando por el pasado y segundo, él estaba preocupado acerca del futuro. Samuel está llorando, todo está perdido, todo está perdido. Y Dios dice, prepara tu aceite. Samuel, yo tengo elegido al próximo rey de Israel. Y Samuel casi se desmaya con estas palabras. Note el versículo 2. Y dijo Samuel, «¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría». Jehová respondió, «Toma contigo una becerra de la vacada, y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido». Ahora, antes de que piense cualquier cosa, tenga en mente que Samuel no sólo dijo que iba a hacer eso sino que realmente fue a hacer lo que le dijo al rey. Israel había perdido el arca del pacto en manos de sus enemigos, así que Samuel, como sacerdote, tiene la responsabilidad de ir por los pueblos haciendo sacrificios. Dios no le dice a Samuel que mienta o engañe, sino que disimule o que simplemente le cuente parte de sus planes. Además, pasarían más de 15 años antes de que David suba al trono y Dios definitivamente no quería que Saúl o que nadie más se enterara de esto y provocara un desastre. Es más, vamos a ver en unos minutos cómo David, Isaí y sus otros hijos ni siquiera saben la verdadera razón por la que Samuel entra a su casa. David sería ungido como rey oficialmente 15 años más tarde en segunda samuel capítulo 2 este ungimiento tenía otro propósito o al menos eso es lo que podemos deducir del texto así que lo que hace samuel es planear un festival de sacrificios donde después de sacrificar el animal samuel iba a la casa de una familia para comer note el versículo 3 Dios dice, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Note que Dios no está anunciando esto públicamente. Dios está dándole estas instrucciones en privado a Samuel. Continuemos en el versículo 4. Samuel hizo lo que el Señor le dijo y fue a Belén. Note que Samuel viajó al pueblo de los bisabuelos de David, Ruth y Booz. Allí es donde vivía toda esta familia. Este sería también el mismo lugar donde el descendiente más importante de David nacería, el Señor Jesucristo. La visita de Samuel a Belén no es un accidente. Esto no es un plan B porque Saúl arruinó todo. Este era el plan original. Sabemos a partir del versículo 11 que hay un intervalo de tiempo entre el sacrificio y cuando se sentaron a comer. De hecho, Samuel rehúsa sentarse a la mesa hasta que haya visto a todos los hijos de Isaí. Lo más probable es que Samuel ya se había ido del lugar donde estaba el altar del sacrificio y ahora se encontraba en la casa de Isaí esperando comer el banquete del sacrificio. Todos los hijos de Isaí estaban invitados para conocer a Samuel. Tengan en mente que solo Samuel sabe por qué quiere conocerlos. Y aún después de haberse ido, ninguno de ellos va a saber por qué quiso conocerlos. Nadie excepto Samuel sabe que Dios había escogido a uno de ellos para ser el futuro rey de Israel. Pero Samuel tenía un problema. Él no tiene idea de qué exactamente está buscando. Dios no le ha dado ninguna lista o alguna descripción del criterio con el cual reconocer al escogido. Esa es la razón por la que Él sigue escogiendo a la persona incorrecta. Isaí le presenta a cada uno de sus hijos, empezando de mayor a menor, como era la costumbre en aquel entonces... Y la Biblia dice que cuando ellos vinieron, Samuel vio a Eliab y dijo, «¡Desierto delante de Jehová estás ungido!» Y Jehová respondió a Samuel, «No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». Vamos a sacar varias observaciones acerca de este versículo, pero antes que nada, déjeme decirle que una de las cosas que me sorprende acerca de Samuel es que él todavía sigue buscando a un rey como Saúl. Cuando la Biblia relata en el capítulo 9 acerca del ungimiento de Saúl, se nos informa que lo que destacaba a Saúl de todos los demás era su altura. Y ahora, tan pronto como Samuel mira a Eliab, alto y distinguido, empieza a buscar el aceite para ungirlo. Incluso el sumo sacerdote, con toda su sabiduría, estaba ciego en esta área. Él quiere un Saúl 2.0. Pero Dios susurra en su espíritu, «No agarres el aceite. No estoy mirando su estatura. Estoy mirando su corazón». Note el versículo 8. Entonces llamó Isaías a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, Tampoco a éste ha escogido Jehová. Ahora, todo esto, este no era un desfile donde todos los competidores se pusieron en fila y caminaron por una pasarela enfrente de Samuel en sus tacones. En verdad esto no es nada más que un típico saludo con cada uno de los hijos de Isaí. Aún así, Isaías estaría emocionado de que sus hijos fueran capaces de conocer personalmente y pudieran conversar y almorzar con el gran profeta y sacerdote Samuel. Este es el evento más importante que han tenido en sus vidas. Aún más, solo pensar que quizás uno de sus hijos sea elegido como ayudante para el profeta Samuel debe haberlo emocionado muchísimo. Continuemos en el versículo 9, «Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, «Tampoco a éste ha elegido Jehová». E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, «Jehová no ha elegido a estos. Esta es la única vez que vemos que Samuel le da a Isaí alguna pista acerca de su visita. Sin embargo, Isaí va a tener que asumir, como muchos eruditos evangélicos han señalado, que Samuel solo está buscando un aprendiz, un ayudante. La verdad es que Dios, en su gracia, mantiene desinformados a Isaí y a sus hijos. Si ellos hubieran sabido que la dinastía de Saúl estaba por acabar, si Saúl se hubiera enterado que Samuel había ido a ungir a uno de los hijos de Isaí para reemplazarlo, él habría considerado a Samuel y a Isaí culpables de traición y ciertamente habría mandado asesinar a Samuel y a toda la familia de Isaí. Saúl no ha abandonado su trono y él va a hacer todo lo posible para mantenerlo. Note el versículo 11, Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió, «¿Queda aún el menor, que apacienta las ovejas?» Pausa. «¿Queda aún, literalmente, el más pequeño? Pero, Samuel, él está cuidando las ovejas. O sea, si estás aquí para escoger a un aprendiz, no vale la pena conocer a David. Él es la última persona que querrías escoger». Generalmente, cuando escuchamos esta historia en la escuela dominical, tenemos esta imagen de que Isaí prácticamente pone a sus hijos en fila y que no llama a David porque no cree que sea capaz de ser rey. Pero la verdad es que Isaí habría estado feliz de que cualquiera de sus hijos fuera rey, incluso David. La realidad es aún peor. Isaí ni siquiera piensa que David está calificado para ser el asistente de Samuel. Seguramente Isaí se quedó parado allí, mirando a Samuel y a sus hijos. Entonces Samuel finalmente le dice a Isaí, versículo 11, ¡Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí! Ahora note el versículo 12, Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, Levántate y úngelo, porque éste es. Quizás piense que esto contradice la amonestación anterior del Señor de no considerar la apariencia de una persona. Pero lo que vemos en este versículo es una descripción física de David, no un currículum que lo calificaba para ser el próximo rey. Además, permítame destacar que la palabra rubio proviene de la palabra hebrea Edom que nos da la palabra rojo. De hecho, la otra vez que encontramos esta palabra hebrea en el Antiguo Testamento es en Génesis 25.25, 25, donde se usa para describir a Esaú y significa literalmente pelirrojo. David era pelirrojo. A decir verdad, esto nos indica que David era un niño de un aspecto bastante inusual para un hebreo un joven de 14 años, con pelo rojo y ojos brillantes. Sin decir nada a él, o su padre, o sus hermanos, Samuel recibe el mensaje del Señor de que este es el escogido. Versículo 13 Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Sin fanfarria, sin explicación, sin ningún discurso especial y por una buena razón. Ahora, si pudiera escoger dos frases para describir esta escena, la primera sería sin precedentes. Así no es como se hacía. ¿Por qué alguien escogería a un rey y luego no le diría a nadie? ¿Por qué no esperar? Pasarían más de 15 años antes de que David fuera oficialmente ungido como rey de Judá, según Samuel II. Aparte, la lógica diría que uno necesitaba escoger a un guerrero. Samuel necesitaba a un héroe, no a un pastor que le gustaba componer música. No necesitaba a un cantante... Él necesitaba un rey que supiera cómo liderar la nación. Esto es totalmente sin precedentes. Pero este era el plan de Dios. Hay otra frase que podríamos usar para describir esta escena, y es la frase nada impresionante. David no llega ni cerca de las expectativas convencionales para ser parte de la realeza. Ni siquiera cumplía con las expectativas de la familia de Isaí. Y la verdad es que nosotros nos parecemos bastante a Samuel, cometiendo sus mismos errores. Nos impresionamos con los grandes, los fuertes, los saludables, los jóvenes, los experimentados, los famosos y los hábiles. Nos dejamos impresionar por las apariencias. Esta es una de las fallas universales de la humanidad en pecado. Esta es la razón por la que Dios le dice a Samuel, «El hombre mira la apariencia externa». En otras palabras, esto es lo que la humanidad hace, pero Dios mira el corazón. Echémosle un vistazo a este campesino pelirrojo, échele un vistazo a esta familia, y va a notar que la familia de Isaí y la vida de David se caracterizan por ser comunes, corrientes, sencillos, nada impresionante, y sin embargo fueron escogidos por Dios. Esos somos nosotros también a todo esto. Dios nos ha escogido y nos está usando, independientemente de cualquier cosa que podamos ofrecerle o demostrarle, él ha escogido, por mera gracia, hacernos reyes y reinas, corregentes con nuestro Mesías. ¿Quiénes somos nosotros? Considere lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 1.26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sencillos, nada impresionante... Nada especial, pero escogidos por Dios. Pero aún así, ¿por qué ungir a David 15 años antes de tiempo? Este ungimiento representa que Dios está iniciando a David en un período de entrenamiento. Él sin duda va a recibir instrucción periódicamente de parte de Samuel y otros profetas. Solo necesitamos leer los Salmos de David para darnos cuenta de la profundidad con la que él conocía las Escrituras. Ahora, tomemos solo un par de minutos antes de terminar este estudio para ver algunas características en la vida de David durante estos años donde él evidentemente vuelve con sus ovejas para pastorearlas. ¿Cómo es que Dios va a confeccionar y desarrollar la vida de David? Cuando estudiamos con más detenimiento la vida de este joven pastor de ovejas, descubrimos, entre otras cosas, síntomas de rechazo. Imagine lo que debería haber sentido David por no ser incluido en un evento tan increíblemente importante como era la visita de Samuel. Más adelante, la Biblia registra cómo el hermano mayor de David lo insulta cuando le pregunta qué es lo que está pasando con el gigante Goliat. Él es tenido en menos e insultado. Evidentemente, este es un trato tan común que David ni siquiera piensa en responder a los insultos. Dios está preparando a David para que pueda soportar el dolor del rechazo, las amenazas y la crítica. Pero no solo vemos síntomas de rechazo, sino que también el cansancio de la monotonía. No había nada más monótono y aburrido que pastorear ovejas. Uno trabajaba 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Y qué puede uno aprender de pastorear ovejas para ser un rey? Uno podría preguntarse. Las distintas responsabilidades y desafíos en la vida de David lo fueron preparando para los interminables desafíos de pastorear una nación. También vemos en la vida de David una vida de reflexión. Mientras David pastoreaba en la oscuridad y la soledad de la noche, él reflexionaba y meditaba en Dios y la palabra de Dios. Él se acostaría debajo de las estrellas y pensaría en las verdades de la palabra de Dios. Él se acostaría allí mirando al cielo y diría, «Señor, cuando miro la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Oh, creo que esa sería una buena canción. Él sacaría su arpa o su flauta y empezaría a componer una melodía que practicaría con sus ovejas. Y David no tenía idea que sus canciones se convertirían en el himnario de su país, y el primer himnario de la iglesia también. De hecho, él no tenía idea que en el día que la iglesia fue formada, en el día de Pentecostés, varios siglos más tarde, el apóstol Pedro citaría uno de sus salmos como evidencia de que Jesús había cumplido la profecía escrita por él. ¿Y 3000 personas creerían en Cristo ese día? Pero por ahora, el joven David solo tiene unos 14 o 15 años y está siendo entrenado por Dios a través de las circunstancias, los desafíos y las dificultades de su vida cotidiana. Este es su campo de entrenamiento y veremos cómo Dios lo usa en la batalla en nuestro próximo estudio en Sabiduría para el Corazón.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Este estudio pertenece al pastor y escritor Steven David, traducido e interpretado al español por Daniel Kukin. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o quisiera escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página en Internet www.sabiduriaespanol.org También le invitamos a que nos siga en las redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram. Finalmente, si quisiera contactarse con nosotros, escríbanos a sabiduría.wisdomonline.org.